0: Radio Cooperativa Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa Padova e un caro saluto da Gilles Facchinelli Oggi facciamo una piccola festa perché Sette Note il programma dedicato alla musica indipendente italiana è giunto alla sua decima puntata Festeggerò con due ospiti legati alla musica, due voci veramente cariche di unicità, due giovani artisti di talento, la bravissima cantautrice Talea e il cantautore Il Sogno di Prometeo. Ovviamente anche oggi ci sarà il consueto spazio dedicato ai brani della musica indipendente italiana. Vi ricordo la mia mail a disposizione per la musica gilles.settenote.com oppure potete scrivermi tramite il mio canale Instagram gilles.settenote c'è anche una bella novità per il programma Sette Note la potrete riascoltare in replica tutti i martedì dalle ore 14.10 alle 15.40 iniziamo con la prima proposta musicale di oggi con il cantautore laziale Pappa una canzone dedicata alla solitudine scritta proprio di notte, nel momento in cui tutto tace e si riesce a parlare meglio con se stessi. Pappa, cercarci di notte!
1: Che cosa ho fatto per stare così male? Avrò sbagliato un'altra volta parrucchiere Ho preso un impegno a cui volevo andare Ma adesso no E allora guardami in faccia e dimmi cosa ti passa per la testa Come farebbe un bambino quando non riceverà regali alla sua festa e le parole mi scivolano addosso la luna questa sera non la riconosco pensavo fossi tu ma un altro déjà vu e noi continueremo a cercarci di notte tra i tuoi duemila incubi e chiamate perse a tutte le domande a cui rispondi forse quando Dosso prima di dormire per poi sentirmi molto meglio a colazione e invece no e allora guardami in faccia e dimmi cosa ti passa per la testa la mia generazione è quella che non c'entra un cazzo con la z e viceversa le mie paranoie ti scivolano addosso la luna questa sera sta in un altro posto che non trovo più la cerco d'acqua giù e noi continueremo a cercarci di notte tra i tuoi 2000 incubi e chiamate perse a tutte le donne. chiamate perse e metteremo a loop la solita canzone da cui non torni più, da cui non torni.
0: Andiamo ora ad esplorare la terra veneta, precisamente a Vicenza, e andiamo ad ascoltare la voce di Andrea Meda, 25 anni. Nel 2020 esce il suo primo EP, La Via di Casa, seguito dai singoli Senza Dire Niente e Angeli. Nel 2022 con la Time Bomb Music, in collaborazione con la Sorry Mom, pubblica il singolo Lo Stesso Miracolo. Da pochissimi giorni è invece pubblicato Finché Aspetterò Domani e sarà proprio Andrea Meda a presentarci qui a Sette Note, molto presto, il suo singolo. Intanto ascoltiamoci Andrea Meda con Finché Aspetterò domani, Radio Cooperativa.
2: Hai mai pensato che... Cercavi una risposta e forse non c'è. Lo so, è difficile. Lasciarsi indietro sempre troppi perché Poi tutti cambiano E sembra che nessuno cambi per te E in fondo in pochi vincono Ma tu non smettere di credere fuori piove perché no perché non stare in piedi ancora un po vogliamo lo stesso miracolo meglio aspettare insieme ancora un attimo Yeah. che nessuno cambia mai pensato che cercavi una risposta e forse non c'è lo so è difficile lasciarsi indietro sempre troppi perché
0: Ed eccoci al primo ospite di oggi, anzi la prima ospite di oggi, la giovanissima cantautrice Talea, 25 anni da Iesi. Nel 2021 pubblica il suo primo EP di inediti sotto la produzione artistica di Marco Olivotto. A settembre 2022 pubblica una bellissima cover dei CCCP, Amandoti sotto la produzione artistica di Flavio Ferri e che ascolteremo nel corso dell'intervista via con i jingle e diamo il benvenuto a Talea sette note con Gilles Facchinelli e i protagonisti della musica indipendente italiana che bello ritrovare un artista che stimo tantissimo la cantautrice Yesina Talea ben ritrovata, come stai Talea?
3: Ciao, sto bene, sto bene. Tu come stai?
0: Io sto benissimo, un bel periodo, un periodo di grandissime soddisfazioni per quanto riguarda la condivisione della musica indipendente italiana.
3: Bene, bene.
0: Dovete sapere che la musica di Talea è nata praticamente in Irlanda, in Dimburgo, e si sente tutto nel suo epi- tales. Come mai una partenza dall'Irlanda e non dall'Italia, Talea?
3: Ma guarda, in realtà io ho ho suonato tanto in Italia prima di partire. Diciamo che l'Irlanda è stata la porta che poi in realtà mi ha portata a fare takes, quindi a a pubblicare questa prima cosa discografica, a fare questo primo lavoro discografico. Io ho suonato tanto qui nella mia zona, mi, mi sono fatta un po' le ossa nei locali e poi a un certo punto insomma c'era, c'era bisogno di partire, Iesi è una città piccina e, e insomma succedono tante cose ma sono sempre un po' quelle no? quindi avevo bisogno di, di aprirmi e di, di vedere che cosa ci fosse fuori insomma e quindi ho fatto questo viaggio e, ed è stato molto formativo in realtà perché in Irlanda Io sono andata attraverso la piattaforma Workaway, che è una specie di, diciamo, un'occasione per fare una cosa tipo ragazza alla pari. Quindi io ero in una casa e e in realtà l'obiettivo era quello di di suonare per strada inizialmente. Poi non ci sono riuscita perché una serie di cose bla bla bla, poi mi sono spostata in Scozia e tra lì, tra l'Irlanda e la Scozia, sono nati questi brani, perché in fondo sono posti talmente ricchi di di cultura, di suoni di di immagini che in qualche modo ti entrano dentro, non c'è niente da fare io non ho neanche probabilmente non era neanche in programma il fatto di scrivere musica che ricordasse quelle sonorità lì ma mi erano 'erano entrate dentro in qualche modo quindi ecco è è nato in questo modo dalla dalla necessità forse di uscire da, da quello che conoscevo e provare a stare da sola per esempio che era una cosa che mi, mi, mi serviva in quel periodo avevo proprio bisogno di fare un viaggio da sola e in qualche modo forse attraverso proprio quella, quell'essere sola è venuto fuori quello che, che c'era già ma che aveva bisogno di uno spazio diverso per, per uscire ecco
0: e in Irlanda hai fatto anche molto basking che traccia ha lasciato su di te?
3: beh sai il basking è stata sempre una, una, una cosa che, che sin da bambina mi è sempre interessato io vedevo questi artisti che suonavano e dicevo ma cioè, la strada è proprio di tutti nel senso più bello no? nel, con, proprio il fatto di, di avere uno spazio nel mondo che tutti possono utilizzare noi siamo abituati sempre ad avere cose nostre case, eh, stanze sono sempre degli ambienti chiusi che pensiamo come spazi nostri, invece poi in realtà tutto quello che c'è intorno è nostro, quindi il fatto che ci fosse una strada, un posto aperto da da poter utilizzare e fare qualsiasi cosa tu voglia fare, insomma, mi è sempre sembrata una cosa pazzesca e ha lasciato sicuramente tanto, mi ha lasciato tantissimo, mi ha lasciato l'esperienza perché comunque sia c'è bisogno di di esserci come se suona per strada perché è vero che tu puoi fare quello che vuoi ma se non lo fai in un certo modo suoni per te ed è bellissimo suonare per sé ma è importante suonare per sé a porte aperte in qualche modo no quindi eh, sì, concentrarsi su un'emozione che si prova ma appunto lasciare le porte aperte e lasciare che questa cosa viaggi in qualche modo, che arrivi da qualche parte. Quindi questa cosa qui la sento ancora tanto in realtà e ho ancora questo chiodo di, di, di tornare a suonare per strada, ma sono in Italia e in Italia funziona un po' poco. Adesso non, non riesco a spostarmi perché ci sono un sacco di progetti insomma, in campo, quindi è difficile prendere e andare. Però, insomma, credo che appena potrò ci riproverò perché è proprio una cosa che mi, che mi appartiene in qualche modo.
0: Senti, a proposito, tale è più facile vivere di musica in Italia o all'estero?
3: Beh, dipende, dipende che cosa si vuole fare. A livello di, di artisti di strada, all'estero ci puoi vivere tranquillamente. Quindi... Poi per quanto riguarda il mercato discografico eccetera non te lo so dire perché mh, appunto mentre io ero fuori ero ancora molto, cioè mentre io ero in Irlanda e in Scozia ero ancora molto fuori dalla da questione discografica quindi non mi sono informata su quale fosse eh, effettivamente sul campo la, la situazione. In Italia è difficile ma credo che sia difficile un po' da tutte le parti perché comunque sia sì, la musica è, è, è un'arte che non è tangibile no? anzi, forse nessun'arte è tangibile, però ecco, è difficile, è difficile perché ci sono, insomma, la musica, appunto, forse tutte le arti seguono dei meccanismi, anche proprio dei corsi, dei percorsi così diversi da tutto il resto delle cose che che si fanno e quindi è è difficile anche soltanto dare un valore, Per esempio, monetizzare la cosa, cioè è difficilissimo perché è completamente soggettivo. Quindi non non te lo so dire come sia più facile. So che se uno ci vuole provare, ci prova a tutti i costi e e, e si vede come va. Io ho la fortuna ancora di essere abbastanza giovane e quindi di potermi permettere la la cosa di provare. Quindi sono ancora nella fase del ce la metto tutta finché riesco e finché posso e poi... Si vedrà. In questo momento sono contenta, quindi credo che in qualche modo qualcosina si stia muovendo.
0: Anche perché il tuo talento è, indubbiamente ti può portare veramente molto avanti, Dalea. Grazie. Veniamo a te: se il tuo unico EP momentaneamente, pubblicato per l'etichetta Wreck Music l'8 ottobre 2021. Tales racconti di cosa, Talea?
3: Ma sono racconti, sono, sono, in realtà sono cinque storie, se la si pensa bene. Nel senso che sono, ci sono delle storie, anche proprio a livello di sonorità, si, si percepisce bene, secondo me, si percepiscono bene due Due facce in qualche modo cioè una faccia più appunto come dicevo prima ehm, che riguarda le sonorità nordiche eccetera quindi irlandesi scozzesi sono secondo me due brani riding home e song in the dark sono quelli che richiamano più quella cosa lì e sono brani che in qualche modo mi riguardano nel senso che mh, parlano Beh, Song parla di, di me nel senso che mi ricordo proprio il momento in cui in Scozia eh, vivevo questa, questo rapporto strano con la luce e il buio perché eh, ho vissuto in Scozia in inverno e in inverno insomma la luce e il buio giocano a un gioco strano in quel posto lì perché per noi che siamo abituati ad avere tantissime ore di luce durante la giornata lì è è strano perché il sole a volte sorge alle 10 di mattina e tramonta alle 15 quindi hai pochissime ore di di luce io ricordo proprio questo questo giorno in cui guardando fuori dalla finestra alle due e mezza, tre, su questa luna piena, ho detto, Madonna, che sta succedendo? Cioè, dove sono? Che che cos'è? E infatti poi lì è venuto fuori questo pezzo. Reading Home parla invece di qualcuno che un sacco di tempo fa partiva dalla Scozia a cavallo e tornava verso verso casa, verso l'Italia, proprio verso Roma. E invece gli altri tre sono proprio storie... In particolare due, Nathan e Burden parlano di due persone che conosco, quindi Nathan, Nathan parla di Nathan che è un mio carissimo amico affetto da autismo e racconta della nostra amicizia che appunto è, è nata, e cresciuta eh, utilizzando canali comunicativi diversi da quelli che di solito si usano, quindi il, il linguaggio non era tra le... Eh, le cose usate per, per, per comprendersi e per parlare. Quindi questa invece non racconta proprio questa cosa, questo legame profondo che, che va oltre la parola. No? Eh, Burden parla di, invece di Giuliano che è un, un insomma un amico di famiglia che, che mentre io ero in Scozia ha deciso di, di togliersi la vita, quindi è stato un... Una, una botta che mi è arrivata mentre ero lontana da casa e che ho dovuto in qualche modo digerire, tirare fuori, strecciare senza degli strumenti per farlo perché per fortuna non, non mi era mai arrivata una notizia come quella e quindi è stata un, una storia che ho dovuto tirare fuori in qualche modo proprio sbrogliandola. E invece Dancing Mind è un pezzo che è andato in quarantena in realtà che era il mio modo di evadere da, da, appunto da una gabbia e da tutte le gabbie mentali che poi io ho e ne ho a quintali. Eh, quindi l'unico modo per tirarmi fuori da questa roba, la, la mia rivoluzione era scordare la chitarra, girare le, corde, girare le chiavi e scordare le corde e quindi è venuta fuori questa accordatura particolare e da lì è venuto fuori un flusso di, di pensieri che poi Marco Livotto ha saputo mettere in... Uh, Diciamo sul piatto in maniera molto, molto interessante, secondo me, a me piace molto quel pezzo. Poi ha partecipato Luca Martelli, c'è cioè Luca alla batteria, batterista dell'Ilfiba, eh, che appunto è stato, ha partecipato a questa cosa, quindi sono molto molto orgogliosa di quel pezzo.
0: Ecco, dalle P io ho scelto Song in the Dark da fare ascoltare, non perché la più bella, perché sarebbe da far ascoltare tutte ovviamente, ma solo per dare un assaggio di quello che è la tua splendida voce, le sonorità di questo EP. Talea, Song in the Dark.
4: It's shining, but it's afternoon Dry leaves are lined out They'll be frozen soon And I'm here wondering If anyone out there is trying to find themselves Maybe they will keep on blaming someone And here
0: Radio cooperativa. Facciamo un salto in avanti e arriviamo al 2022. Perché stai sperimentando e guardando oltre? Prima pubblichi una cover bellissima dei CCCP fedeli alla linea, credo se non mi sbaglio del 1990, del titolo Amandoti. Perché hai scelto questa cover?
3: Ma allora, guarda, in realtà la storia è, è bizzarra, forse no, non lo so, a me sembra bizzarra, nel senso che eh, mi chiamano per eh, fare un'apertura a un concerto di Gianni Maroccolo, Antonio Ignazzi e Flavio Ferri a Bassano del Grappa nell'aprile 2022 eh, io contentissimo, emozionatissimo in questo auditorio pazzesco, insomma, poi ero super emozionata perché mi interessava proprio tanto vedere anche, non so, nei camerini come funzionava, come questi grandi artisti si comportassero um, nelle retrovie no, dei concerti. Eh, Però mi piaceva, insomma, portare, omaggiare Gianni in qualche modo e quindi ho ho deciso di portare questo pezzo che mi è sempre piaciuto un sacco che non avevo però mai suonato in realtà dal vivo, quindi la prima volta eh, in cui l'ho fatta ero proprio lì e da lì a eh, tre o quattro giorni, insomma, anzi, diciamo un paio di giorni prima di partire per Bassano vengo chiamata appunto per le audizioni di, di X Factor e e quindi avevo la scaletta del del concerto che avrei fatto a a Bassano dell'apertura e ho inviato anche una demo di di Amandoti da lì poi ha preso, ha fatto un viaggio, questo pezzo ha fatto un viaggio pazzesco e e trovo che in realtà sia proprio, cioè mi piace, è un pezzo che mi piace proprio tanto cantare cioè mentre lo suono io sto proprio bene, nel senso che non, non... non è giusto dire sto bene, nel senso che non è un brano che mi trasmette serenità, ma è un brano che mi mette in comunicazione con me stessa. Quindi è, è, è bello, sto bene perché sono felice, perché sento che quel canale lì è libero, con quel pezzo lì funziona proprio, cioè c'è una... è come se ci fosse proprio, come dicevo prima, le porte sono aperte, quindi è, è interessante suonarlo. Poi appunto con Flavio, ne par... Flavio Ferri ne abbiamo parlato, L'abbiamo riarrangiato e lui insomma, ci ha messo la sua magia ed è lì è venuta fuori questa, questa versione che a me piace veramente tanto.
0: Ecco, infatti, Talera, io ehm, ricercando un po' la, la tua musica e poterti eh, ascoltare, ho trovato due versioni, quella in studio. È quella proprio a Bassano del Grappa, alle notti del Bandito Festival, così si chiama la, esatto. la, la manifestazione. E mh, io propongo proprio questa perché si sente e si vede che eh, la canti, eh, è una canzone proprio che ti viene da dentro. Talea Amandoti, versione live.
4: Vuota dentro qualcosa che somiglia a ridere nel pianto, amartima fatica, mi dama l'inconia che vuoi farci la vita e la vita la mia. allo dolce
0: Sette note, la voce della musica indipendente italiana di Radio Cooperativa. Tra le tante persone che girano ormai nel tuo mondo della musica ci sono due persone che già tu ne hai accennato, che per te sono speciali e sono molto vicine al tuo talento. Il primo è appunto Flavio Ferri, un artista in continuo fermento da... Tanti musicisti e sempre in compagnia delle sue chitarre. Parlami di di Flavio.
3: Ma Flavio è un genio, cioè Flavio è proprio un genio, è una persona pazzesca, io lo sto conoscendo, ormai in realtà ci siamo sentiti, diciamo, da quest'estate in poi siamo in continuo contatto. Lo vedrò tra qualche settimana perché lui vive a Barcellona e, e di tanto in tanto viene in Italia perché ha sempre mille progetti, mille cose. Flavio è, è, è un costante spunto, cioè è proprio una persona che quando, che quando parla non puoi fare altro che ascoltare, cioè è, è una fonte inesauribile di idee, eh, trova sempre l'appiglio per fare qualcosa di figo, eh, riesce a tirare fuori anche delle parti di me che non sempre riesco io a tirar fuori, quindi è, è proprio una presenza... Molto molto importante nella mia vita in questo momento sia a livello lavorativo sia a livello personale perché è proprio una spalla, è uno che le situazioni le risolve, che non non, non sta su a pensarci troppo, È, è un genio, cioè per me la parola per Fabio è proprio è un genio e sono tanto tanto contenta di poter lavorare con lui perché è veramente tanto tanto stimolante
0: ecco la seconda persona è marco olivotto che ho avuto il grandissimo piacere di conoscere personalmente e che ti dirò sono in continuo contatto parlami di marco talea
3: è marco ma un'altra persona super lui insomma è arrivato nella mia vita attraverso le perché è stato il produttore appunto delle ha prodotto le eh, ma poi, poi ci siamo un po persi nel tempo perché sai poi i, i, diciamo le cose sfumano un pochino ma è stato il primo che ho ricercato nel momento in cui è successo insomma è successo una grande cosa nella mia vita a livello lavorativo come che appunto è stata la, la cosa di x factor eh, e avevo proprio bisogno di una persona cara che mi aiutasse a gestire tutta questa cosa qua e non, non ho avuto assolutamente dubbio, ho chiamato Marco. Infatti, oggi è, insomma, mi, mi aiuta a gestire tutta questa cosa e è, insomma, si occupa del management, e, del mio management, e quindi ecco, è, è anche lui un, una super persona, riesce sempre a anche lui a tirar fuori delle cose che. A volte faccio fatica a vedere, e riesce a... mi conosce bene, mh, riesce a prendermi nel, nel modo giusto, e non è facile perché io non ho un bel carattere, non sembra ma non ho un bel carattere, sono, sono un po' impulsiva, a volte ci penso un po' troppo alle cose, invece lui è, è lì che mi dice allora... Allora questo è questo e quest'altro è quest'altro, decidi, secondo, io farai questo, perfetto Marco, allora facciamo come dici tu e, e, e le cose e le, le sistemiamo in un attimo, quindi sono contenta perché anche lui è, è la persona della quale mi fido di più in tutta, in tutta questa storia che è, che è la, la, la vita da, da musicista, mettiamola così, e non è facile perché come dicevo prima non è tangibile no, questo mondo, quindi... È, è difficile anche trovare degli appigli e io sono stata molto fortunata a trovare sia Marco che Flavio che sono due appigli pazzeschi, fortissimi e, e che, che riescono sempre a vedere le cose sotto un'altra prospettiva e a me serve molto questo
0: sì, perché sono anche convinto che il talento non basta no? Te le, bisogna anche sapersi mettere a fianco a dei professionisti della, della musica parlare sì parlavi di X Factor, eh, con, eh, che è un programma, c'è cioè un talent, uno dei talent che eh, cioè, si può discutere, è bello o non è bello, però alla fin fine a qualcosa serve sempre per il proprio percorso musicale. Com'è andata Talea?
3: Ma guarda, io ero insomma, ehm, sono un po' lontana da questo mondo, de, insomma dal mondo dei talent. Quando è arrivata questa chiamata io me lo sono chiesto se fosse una cosa da fare ma, e mi sono risposta anche grazie all'aiuto appunto, delle persone che avevo intorno mi sono, ho chiesto consigli eccetera ma alla fine è un treno che passa una volta e bisogna salire siamo, siamo in un mondo in cui queste cose vanno fatte e devo dire che, che mi ha aiutato tanto nel senso che mi ha dato una grandissima visibilità io non avrei potuto fare tante cose che ho fatto se non avessi partecipato al programma eh, sono arrivata a tante persone in un tempo minimo se consideri no? senza, senza il programma ci avrei messo anni ad arrivare a tutte quelle persone lì quindi è stato molto molto importante come, come percorso per me è stato molto insomma, molto forte eh, è stato molto figo sotto certi punti di vista perché in fondo una macchina come quella ti fa capire come funzionano certe cose Quindi è è importante vedere, eh, non so, i i 30 fonici che lavorano alla cosa, cioè capire bene, vedere la macchina come funziona, come viene gestito il tempo, che è un altro argomento pazzesco, perché noi siamo abituati, ognuno di noi gestisce il tempo in un modo, no? Ma tendenzialmente lo gestiamo un po' tutti alla fine allo stesso modo, nel mondo normale. Dietro, insomma, le quinte di, di, di quei programmi lì, il tempo è una roba che viene gestita in maniera pazzesca cioè funziona tutto una cosa dopo l'altra in 30 secondi puoi fare un'intervista una prova una foto un... cioè non lo so funziona proprio tutto perché ognuno ha una cosa da fare ci sono 100 persone metti che lavorano e ogni persona fa quella cosa quindi è proprio una catena che funziona in maniera pazzesca ho conosciuto dei ragazzi fantastici di tanti artisti come me che fondamentalmente hanno lo stesso obiettivo di vita e quindi è sempre bello confrontarsi, capire come si affrontano le cose, come, come funziona nelle altre città, perché poi anche questo è, una, è uno spunto di riflessione importante, no? conosci gente eh, di altre città e, e come funziona la musica da te. Cioè già da città in città in Italia cambia tutto no? quindi è, è interessante è stata un'esperienza molto molto formativa che mi ha fatto capire che ha accelerato certi processi in me ne ha rallentati magari altri però sono una di quelle cose, è una di quelle cose da mettere in tasca no? non c'è niente da fare
0: ecco come hai detto tu hai la fortuna di essere giovanissima e stai facendo un percorso veramente eh, veloce e, e importante perché voglio ricordare anche che Eh, Talea eh, è stata anche al al CET di di Mogol Senti Talea, a fine novembre 2022 si è realizzato finalmente anche un altro dei tuoi sogni è partito il tuo Sconnessi Salti Tour eh, che ancora alla data di oggi non si è concluso come sta andando?
3: Ma guarda, eh, in realtà si si è concluso un pochi giorni fa eh, è, andato, è andato, è andato bene ci sono state delle date molto molto belle eh, per esempio il concerto sempre alle notti del bandito per, a proposito perché sono tornata in Veneto da appunto da Gianfranco eh, a Molvena in realtà Revolution Live Club è stato un concerto bellissimo proprio bello anche perché sto portando in giro questo nuovo spettacolo che insomma è tanta roba da gestire perché ci sono appunto c'è stato come, come si è sentito con Amandoti nella versione in studio, appunto c'è stato un cambio di suoni no? da, rispetto a Tails. Quindi uh, è cambiato il live. Io se fino a insomma alla, all'estate scorsa portavo in giro uno spettacolo voce e chitarra o piano, voce e chitarra, insomma, queste cose qui adesso giro con, con un sacco di roba. Quindi è stato un concerto molto molto bello perché ho avuto modo di, di fare proprio lo spettacolo, in live che avevamo pensato insieme a Flavio. Eh, è andato tutto bene, ci sono stati pochissimi imprevisti ma gestiti alla, alla grande, quindi è stato proprio un concerto bello. E sono contenta di aver fatto questo tour perché anche lì è un'esperienza da mettere in tasca e mi fa capire... Che cosa mi piace, che cosa non mi piace, che cosa voglio fare, quanto lo voglio fare, perché poi c'è anche questo, cioè tante volte, come dicevamo prima, è un percorso difficile, a volte chi si fa delle domande, a volte dice: Ma oh, (ride) cioè, che facciamo? Perché non è un lavoro che ti dà certezze, no? È sempre sempre così, un po' sul vediamo come va, e quindi. Mi ha dato modo di, di, di darmi alcune risposte, di capire quanto in realtà questa cosa, nonostante tutte le difficoltà, nonostante le cose che succedono, poi in realtà è quello che voglio fare. Quindi eh, mi, mi, mi ha spronato a, sotto certi punti di vista e ha pagato altre, altre cose, insomma. Quindi è andato, è andato bene, sono contenta. e Adesso non vedo l'ora di, di lavorare alle, alle prossime cose per ritornare in tour presto
0: stai lavorando però anche per l'uscita di un album, è giusto Cecilia? È
3: giusto, è giusto, stiamo lavorando un sacco con, con Flavio, con Marco e, e insomma stiamo, stiamo lavorando tanto, io ci credo tanto in questo nuovo progetto, quindi non vedo l'ora di, di realizzarlo e di vederlo realizzato poi, quindi insomma è un bel esperimento. Ombre
0: cosa rappresenta?
3: L'ombra rappresenta il primo singolo in italiano quindi un grandissimo passaggio per me poi è stato molto bello perché in realtà come, come dicevamo prima Flavio è, è una fonte di idee incredibile. infatti eravamo a Guardistallo, vicino Cecina, nella, nel teatro Marchionneschi, che è questo teatro che gestisce praticamente Antonio Iazzi, tastierista dei Litfiba. Eh, quindi eravamo in residenza lì e abbiamo registrato questi, questo pezzo nel teatro, quindi è stato proprio bello riascoltare insomma, tutte le voci, le cose, in un posto così bello e quindi ecco quel brano lì per me è l'inizio di, di un nuovo percorso in qualche modo quindi è, significa proprio tanto e poi è il ricordo di, di giorni bellissimi passati con delle
0: grandissime persone l'album quando uscirà Talea?
3: eh non si, sa, non si sa ancora bene quindi è tutto ancora in lavorazione. speriamo diciamo di farlo uscire prima dell'estate speriamo
0: Senti, molti di voi dicono che c'è una differenza da cantare in italiano e in lingua inglese. Tu eh, hai notato questa, questa differenza o eh, la cosa è uguale?
3: Ma allora, in realtà no, non è uguale perché comunque sia le sonorità sono diverse, quindi poi a livello tecnico è proprio diverso. Per me la differenza maggiore è lo scrivere, cioè nello scrivere in inglese, tra lo scrivere in inglese e lo scrivere in italiano. Per me sono proprio due esperienze diverse. Ho imparato a capire che in realtà scrivere in inglese, per me almeno, ma credo per tantissime persone è un po' un... una copertura, no? è un po' una coperta che ti metti addosso, nel senso che ti stai proteggendo, non stai parlando in maniera esplicita al pubblico al quale ti rivolgi, almeno se vivi in un paese in cui l'inglese non è la lingua madre. Eh, sicuramente c'è differenza, a me piace tantissimo la musica eh, scritta in inglese, in generale ho sempre ascoltato insomma, più musica inglese, americana rispetto a... A, a quella italiana, però sto scoprendo in realtà una parte della musica italiana contemporanea molto molto interessante. Il panorama toscano mi interessa molto in questo momento, e c'è, c'è, c'è un sacco di roba bella, quindi ecco, ehm, credo di aver sottovalutato un sacco la musica, la nostra musica in qualche modo, invece c'è tanto da, da fare, da scoprire.
0: Senti che questo sarà un tuo grande viaggio tra la musica?
3: Sì, assolutamente sì, sì. È quello che sto cercando, quindi me lo auguro.
0: Ringrazio e saluto Marco Olivotto per aver dato il suo contributo a questo intervento e soprattutto grazie a te, Talea. Risentire la tua voce è stato un piacevolissimo salto dentro la musica.
3: Grazie a te davvero, grazie mille.
0: Talea Ombre. Radio Cooperativa. E adesso posso dire di presentare un brano, o meglio una cover, di un vero talento della musica italiana, Chanel Diletta. È di Tiene, un paese del Vicentino, pensate a 13 anni. Ho voluto intervistarla nel mese di agosto del 2022, ascoltando solo la sua voce particolare per la sua età. Poi la sorpresa, l'11 dicembre dello stesso anno la ritrovo in finale nel Junior Eurovision Song Contest a rappresentare l'Italia a Erevan in Armenia e trasmessa in diretta su Rai Ascolteremo Chanel in una cover dal titolo River della cantautrice britannica Bishop Briggs. Concentratevi sulla voce di questo meraviglioso talento Chanel e la sua interpretazione di River.
5: How do you fall in love? Had it in a book a richha? How do we fall about faster than a herpent trigger? share your
0: Sette note. La voce della musica indipendente italiana di Radio Cooperativa. E siamo pronti ad ospitare a Sette note un altro cantautore, Il sogno di Prometeo, è siciliano di Marsala. Cosa fa tra la musica? Ma facciamocelo raccontare da Il sogno di Prometeo. Sette note con Gil Facchinelli e i protagonisti della musica indipendente italiana. Vorrei solamente che
6: qualcuno venisse qua dicendomi Va tutto bene già, come fai?
0: Non c'è tutto questo bisogno di muoversi Benvenuto a Sette Notte, a Il Sogno di Prometeo e grazie per essere qui oggi.
7: Grazie, grazie, grazie a te per avermi invitato, per esserti incuriosito insomma, grazie mille.
0: Certo, incuriosito anche perché una cosa principale della musica è l'unicità. Io dopo che ti ho ascoltato la prima cosa che ho detto è qua abbiamo proprio l'unicità con Il Sogno di Prometeo. Sei, sei siciliano di Marsala è corretto?
7: correttissimo, sì, sì di Marsala, nato Erice in realtà però ci è passato probabilmente qualche, qualche giorno massimo sì. <ride>
0: fai musica ma ti occupi anche di teatro e anche di giochi di prestigio
7: sì mi piace diciamo, mi piace sapere un po' qualcosa di tutto cioè di tutte le varie piccole arti magari ecco, tendi. Magari cerco sono un po' troppo, a volte anche un po' troppo, nel senso che è proprio più difficoltà ad andare in profondità nella cosa, però eh, mi piace saltare, quindi avere per esempio il teatro è stata una cosa comunque abbastanza costante anche, eh, a parte la musica forse le uniche due più costanti sono state quelle, i giochi di magia sono stati diciamo sì. in, in alcune parti sono state, c'è stato un, un escursus ecco da parte mia, è una cosa che mi piace sicuramente, In generale mi piace mescolare tutte queste cose e il teatro da quando sono arrivato a Roma è una cosa che mi ha subito preso anche per la possibilità di essere unito, perché alla alla musica, al teatro, quando fai su un palco, un po' dappertutto, quindi sicuramente è stato uno dei punti eh, principali da associare alla musica, sicuramente.
0: Ormai hai preso l'accento romano comunque.
7: Sì, eh sì, ma guarda, quello che dicono a Roma, ovviamente dicono con l'accento siciliano. Anzi, perché loro sgamano il siciliano, però probabilmente per il resto d'Italia sono abbastanza romano, come, come suono, ormai.
0: Studiando la tua musica, pensavo che tu avessi pubblicato solo dei singoli, poi ho scoperto invece che nel 2016 hai pubblicato un album con il tuo nome e cognome, Alessandro Orlando, dal titolo Ogni cosa accadrà certamente. L'ho ascoltato e lo trovo totalmente diverso rispetto al nuovo progetto come Il sogno di Prometeo, ma eh, facciamo un passo alla volta, tra poco ci arriviamo. Raccontaci di questo debutto discografico, di ogni cosa che cadrà certamente.
7: Sì, che era appunto il primo, come hai detto benissimo, è uscito col mio nome, Alessandro Orlando ed è stato Sì, è stata la prima esperienza, diciamo, con il professionale di rilascio di un CD grazie a questo è stato un CD che è stato mh, io andavo a Serie Luise Temple tempi, però, ero appena arrivato era a Roma, a Roma da qualche anno e, e tramite questa scuola dove andavo c'era, un, c'era appunto questo insegnante che si chiama Centofanti che è un collaboratore insomma ora non c'è più lui però insomma un grandissimo musicista e anche persona collaboratore di Venditti per tantissimi anni che insomma aveva trovato interessante questi, alcuni pezzi che gli portavano in una classe quindi fece in modo di mettermi in contatto con l'etichetta della scuola e cominciai questa produzione fatta a fianco a Danilo Kerni che è stato uno, uno dei personaggi delle, che mi ha più affiancato in tutto il mio percorso musicale quindi abbiamo cominciato a scegliere un po' i pezzi e... E ovviamente sì, fare un CD è abbastanza diverso da fare un, un, un singolo sicuramente, c'è, c'è un lavoro e anche un, un impegno diverso. E poi ora come ora diciamo, credo, per quanto riguarda il mio momento artistico, di fare, voler fare più CD e, e di voler fare più singoli e, e muovermi un po' più a step, perché effettivamente ricordo quell'album un lavoro di due anni, penso, due o tre anni, tre anni credo, due o tre anni così, insomma, di, 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 tra varie prove, anche perché essendo il primo c'era anche un, un lavoro di, di capire anche un po' l'identità artistica che stava venendo fuori, che però essendo il primo appunto devi un attimo andare a rimare, capire, capire cosa vuoi fare, è tutto, è stata una bellissima ovviamente esperienza. Anche perché poi sono stato affiancato da, da, insomma, da, da musicisti, poi sparramici che sono diventati tutte delle persone che credevano molto nel progetto e ringrazierò sempre perché sono veramente una famiglia per qualche anno, abbiamo avuto un po' una famiglia allargata di persone, anche il chitarrista Valentino Cervini che in arte buono scimmia che uh, mi ha sempre affiancato pure c'è l'ex batterista un altro mio amico che ha suonato il cd quindi il mostratore che sono state tutte persone che ho oh, genio valente cioè, non vorrei finire mai di elencarle tutte perché sono veramente tutte le persone che sono state così importanti per, per, per quello base pure mia artistica che eh, dovrei fare un elenco di, di almeno 10 persone ma...
0: Settembre 2020 eh, scompare musicalmente Alessandro Orlando e nasce il progetto Il sogno di Prometeo. Pubblichi i singoli Luna piena metà, Domenica mattina e anche No. Per chi ancora non conosce la tua musica, cosa cambia rispetto al passato?
7: Come detto, eh, c'è un, un punto, questo è un punto di. di il stacco fra i due e anche musicalmente effettivamente si sente. Sicuramente la parte elettronica credo che nella seconda parte sia più presente nel sogno di Prometeo rispetto al progetto di Alessandro Orlando con cui è uscito Ogni Cosa Accadrà Certamente. Là sicuramente c'è una parte suonata molto più, più ampia anche vista in una maniera più, sì, più live, più da, più da band. Ecco mentre con il sogno di prometeo volevo fare qualcosa che potesse essere anche che potessi creare io perché là, eh, anche nell'arrangiamento mentre il primo cd praticamente c'era una, una grossa mano cioè, gli arrangiamenti sono stati fatti in gran parte da Danilo Kerni e me a, quando poi venivano, venivano cominciati a, a unirsi le cose allora poi in una seconda fase entravo pure io in cui lavoravo su altri suoni su, altre, su altri pezzi Mentre con ecco, il Sogno di Prometeo molte cose diciamo, sono state fatte da me. Non, è, non tutte, perché poi dipende, ho collaborato anche al Sogno di Prometeo con, altri, con dei produttori, quindi c'era anche la possibilità di cambiare, di cambiare di singolo in singolo, magari anche un po' il suono, il, la persona con cui lavoravo. Quindi ecco, è un po' più jolly, lo vedo come, come, come progetto. Ecco. Forse quel primo era pure un. un direi più cantato come genere anche più dorato. ero molto più legato al dorato che tuttora è un pezzo di cuore enorme però sto cercando di trovare altre uh, altre strade diciamo ascoltiamoci
0: il primo di questi tre singoli pubblicati il sogno di prometeo con luna piena a metà ieri sono andato al mare c'era un silenzio che bagnava il cuore
6: ed ovviamente la luna era piena ma era piena a metà Ma oltre
1: il mare c'era un gran rumore
6: E tu ballavi una vecchia canzone Ed eri bella per quanto eri stanca Ed eri bella che ancora mi manca E poi tra l'anno un inizia un'altra estate Forse avrò voglia solo di dimenticare O forse l'avrò fatto da un'altra parte del mondo avrei voluto portarti al mare avrei voluto tutta quando un'altra estate stare a calda questa parte del mondo una è piena a metà quanta costruzione Quanta logica nell'emozione Quanta gente era tutte ora niente Da quanto sei distante e Assassino sapevi di un piccolo morso a un bambino sapevi di essere.
0: radio cooperativa in questo cambiamento ti sei affidato a dei musicisti
7: mi sono sì anche affidato a dei musicisti e il pezzo che abbiamo sentito appunto la prima metà era mi sembra, sempre il primo eh, che è uscito quindi e là ho fatto tutto l'arrangiamento io pezzo per pezzo ed è stato quello forse cioè il fatto invece per, col sogno di Prometeo di non affidarsi inizialmente così, cioè avere un po' più il controllo inizialmente e poi in un secondo momento vedere le incursioni quindi eh, alcuni musicisti ci sono comunque per esempio eh, il chitarrista di cui parlavo prima, un uomo scimmia detto, eh, si fa chiamare un uomo scimmia e eh, eh, lui c'è eh, in due pezzi mi sembra sì e che, che comunque è un, un suono di chitarra che sento anche abbastanza rappresentativo per quello che, che, che faccio e quindi per esempio sì c'è lui anche Danilo Cerny è entrato in, in alcune parti anche no per esempio c'è con Danilo Cerny l'uomo Scimmia. quindi sicuramente sempre ci sono dei, dei punti esterni perché sennò credo che si rischia di, di entrare in un, in un loop Troppo interiore, troppo virtuamentale, ecco, forse. Quindi a volte i punti di riferimento esterno c'entrano. Il primo, comunque, come dicevo prima, è quello che ho fatto più con più roba esclusivamente mia. Poi a un certo punto, si sì, per dei mix, per, per le cose che mi sono comunque affidato ad altre persone.
0: Questo dimostra comunque che, nel tuo caso, che sei ripartito con questo nuovo progetto, che la musica e l'arte hanno un costante bisogno di cambiamento nel tempo. No.
7: S-s-sì, sì, credo di sì. E io in generale credo di avere bisogno di cambiamento nel tempo anche nella vita, quindi diciamo, la musica non può essere che uno specchio da questo punto di vista perché è una cosa che mi rappresenta abbastanza anche nella vita, il fatto nel bene e nel male, perché come dicevo prima, poi uno rischia a volte di non soffermarsi abbastanza magari, o, o magari, però diciamo la cosa positiva è che, che io mi diverso di più e poi mi piace il fatto di poter fare delle connessioni su queste cose mi sembra di, 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 di capire qualcosa in più così ecco provando sia musicalmente che nella vita quindi sì c'è, c'è una bella sì, differenza su questo
0: che obiettivo ti sei posto nella musica?
7: Eh, che obiettivo? prima mi ponevo più obiettivi prima mi ponevo più obiettivi e, e, ma non credo che sia un male adesso che non me mi pongo, nel senso che vado un po' più... Un po' più a braccio nel senso, non cercando di trovare delle direzioni più che degli obiettivi, ecco, più, perché credo poi quello è il modo per scoprire delle cose forse più interessanti, perché l'obiettivo viene sempre anche da un po' da, da un'idea di, che noi abbiamo di ciò che vorremmo di noi stessi e, e questa idea poi col tempo a volte può essere semplicemente risultare abbastanza eh, eterea, insomma, non, non, non reale. Quindi preferisco per ora andare così con la musica anche a esplorarmi adesso sto cominciando un nuovo progetto che è di musica sempre elettronica ma molto più diciamo elettronica con un componente elettronica ancora più abbondante che, che sarà in inglese per lo più comunque che si chiama far away e per esempio la vorrei ancora ulteriormente provare a essere un po più non so mi viene da so ma non sapevo più Arlecchino direi
0: comunque sembra proprio che ascoltando la tua musica tu abbia preso veramente una, una buona strada
7: sì, grazie, grazie, questo mi fa, mi, fa, mi fa molto piacere comunque sentire questa cosa
0: ascoltiamoci domenica mattina il sogno di Prometeo
2: Domenica mattina ti
6: sveglierai Con un messaggio ricco di scuse Io ho ho sbagliato a mandartelo Non le capirai Credevo fossi santa e nella mia chiesa ora brucerai Domenica mattina ti insterei quella che non ha capito tu, oh oh oh, oppure non l'hai fatto mai. Capire tu mai. Credevo che l'amore non fosse biodegradabile. degradabile. Mi odio no, mi odio no, sei quella che viaggiava tra le mie. No, mi odi più di un po', io voglio guardarti in frisso mentre mi ti aiuto, vai con io. ta, tatatai, domenica mattina scomparirai. Nella stanza mia Oh oh è meglio agliciare un po' Il profumo suo oh, ha troppi amori eterni Qualcuno a te si sovrapporrà
0: voce della musica indipendente italiana di Radio Cooperativa. Seguirai con l'uscita dei singoli, come hai detto prima, o è previsto che andrai incontro ad un album? Perché appunto la tendenza ultimamente, non per tutti, è quella di eh, far uscire dei singoli e e non ci si pensa nemmeno a un album.
7: Credo che per ora continuerò con i singoli non per Diciamo, negare l'importanza dell'album, che come dicevo prima, è una cosa completamente diversa e ha bisogno anche di un'attenzione, una, una dedica diversa. Credo che un album per farlo bisogna avere un certo corpus di idee abbastanza coerenti e abbastanza un'idea abbastanza definita. E ora come ora io non credo né di avere questa idea definita per fare un album né. né Pratica, nella pratica sia al momento la scelta migliore quindi per il momento continuerò a fare singoli e poi magari fra un po' quando c'è qualche idea più chiara una
0: senti ascoltando un po' la tua musica eh, mi viene in mente di chiederti una cosa cioè se scrivere, se scrivere è un modo per capire e fare, chiare, e fare chiarezza soprattutto ovviamente con se stessi
7: sì, può essere, può essere sicuramente una forma di autopsicoterapia sicuramente o comunque una, un modo di esorcizzare alcune cose sicuramente quello sì e poi capitano molte cose può capitare che scrivi. una cosa curiosa a volte capita che magari scrivi una canzone e non, qualche tempo dopo rileggendola trovi un significato è come se avessi capito inconsciamente già alcune cose nella canzone e poi dopo qualche anno dici ah ma io c'era già arrivato qua questa cosa qua <ride> però in realtà non c'era arrivato qualcosa di me c'era arrivata e questo diciamo è una cosa che può uscire ogni tanto ecco dipende credo quanto più sei eh, cerchi di appunto connetterti con qualcosa che sia vero usiamo questa parola sputtanatissima vero però insomma mi veniva questa eh, quanto più cerchi di connetterti a quella cosa di più, quanto più insomma credo che possono arrivare dei messaggi poi adesso sono un po' più dell'idea che appunto che, che l'artista più che un creatore sia una specie di antenna ecco, prima era più una cosa che vedevo formata qua adesso mi sembra più una specie di recezione se dovessi dire come è cambiata anche la mia idea su questo
0: comunque ti capita quindi di riascoltare una tua canzone e dire col seno del poi ma senti che bella canzone che ho fatto
7: eh, solitamente quelle che non sono uscite perché quelle che sono uscite te le sei sentite così tante volte che non ne puoi più però dopo un po' che non le senti eh, ti suonano un po' come una cartolina no? quando riprendi una cartolina oppure senti un profumo o oh, assaggi qualcosa che di tempo fa tipo un po' un po' frustiana come cosa però nel senso che te la prendi e tu hai quel flashback eh, e a volte quel flashback può essere può essere anche un po' strano nel senso può, o, sia un po' tenero sia un po' dipende quanto hai fatto i conti con quella parte della tua vita nel senso se ancora c'è qualche conto in sospeso può essere un po' quasi imbarazzante se no se, penso che se non è passato abbastanza tempo può essere imbarazzante come le nostre foto a un certo punto le foto prima diventano più imbarazzanti quelle del passato diciamo ma come investivo poi se passa abbastanza tempo diventano tenere cioè, perdoni anche quell'imbarazzo, perdoni cioè, il te stesso del passato, quindi non ti fa più imbarazzo, ti fa tenerezza e lo abbracci, diciamo. Verissimo, verissimo.
0: Parliamo del, dell'ultimo singolo, anche no. Eh, qual è stato il momento preciso che hai deciso di scrivere questa canzone?
7: Ah, questo me lo ricordo. Ah, discretamente bene perché eravamo appena tornati con questo mio con il produttore, insomma, dei Lokerni, produttore artistico e compagno di Mid aventure eravamo andati a parlare con, con, un, con un produttore esecutivo, in questo caso, quindi la differenza tecnica è che, che, che uno scrive, ti aiuta a scrivere, l'altro ci mette i soldi, tra virgolette, perché piace piace no? Diciamo questa è una differenza abbastanza così però sì, cioè, il produttore esecutivo era un, comunque un manager di un'etichetta, insomma aveva sentito dei pezzi, gli erano piaciuti e quindi avere questa risposta no? eh, di qualche etichetta abbastanza interessante con cui lui era in contatto e, e la risposta fu appunto che gli piacevano anche a loro, però non sapevano che, esattamente che, che dove metterli, che genere cioè, non avevano bene un'idea di, di posizionamento comunque non, molto una erano belli ma, ma... anche no <ride> non lo so allora io sono tornato a casa e un po' avevo questa tentazione che vista stanchezza anche un po' e... frustrazione potremmo dire e quindi mi serviva una canzone un po' più come se fosse una specie di coccola quel no? momento quindi infatti anche la, la, la melodia iniziana è un po' una nenia, un po' una cantilena in realtà no e e niente, poi da là poi la canzone si allargò a questo fatto che alla fine in quel momento mi sentivo io incompreso no? eh, però alla fine questa sensazione di essere incompresi alla fine è così, credo, comune eh, in realtà che se andassimo oltre l'uscio della porta del nostro sentirci incompresi troveremmo un sacco di altri incompresi come dice il messaggine battle, no? mi sono svegliato la mattina dopo e c'erano un sacco di messaggi la canzone messaggina battle lui alla fine si sveglia e trova un sacco di altre bottiglie di gente che chiede messaggi d'aiuto mentre lui l'aveva appena mandato un messaggio d'aiuto dalla sua isola e quindi che alla fine era questa la canzone dire vabbè anche quando siamo in società no, che, ci, che ci andiamo un po' a schermare giustamente da, dalle cose quindi si dice va bene, va tutto bene insomma a posto si, si fa un po' di conversazione fatica si direbbe nel senso conversazione tanto per fare Diciamo, il, su, a, questo, ciò che succede, a queste cose che succedono il primo impatto era quello di essere un po' critici verso l'ipocrisia però dopo questa, questa, in quel momento invece era una specie di tenerezza una specie di tenerezza che comprendeva una tenerezza per me per, per, gene, generica del mondo umano della parte sociale almeno. sei già in
0: tournée o, o la stai organizzando?
7: Eh, no, adesso vorrei cominciare, cominciare a suonare con quell'altro progetto, in questo, in questo momento mi sto dicendo a suonare con quello Farway Manaliza, eh, quindi quelle sono le prossime, le prossime cose, diciamo, live dovrebbero essere su quel progetto là e su questo invece vorrei continuare a far uscire qualche, qualche singolo, dopodiché avere un, un gruppo di canzoni e poter suonare live.
0: Grazie di essere stato qui a Sette Notte e per averci parlato del tuo mondo musicale. Per me, come sempre, è un grandissimo piacere ospitare nuovi artisti della musica indipendente italiana.
7: Grazie a te, grazie davvero delle domande, dell'attenzione, del tempo e saluto tutti i YouTube ascoltatori, come si dice in questo caso, gli ascoltatori ascoltatori ascoltatori, sì, ascoltatori e video ascoltatori bravissimo
0: perché andranno in onda appunto in radio e nel mio canale youtube okay.
7: grazie mille
0: anche no il sogno di prometeo vorrei solamente che qualcuno venisse qua dicendomi
6: va tutto bene già come fai Non c'è tutto questo bisogno di muoversi E tutto qua, tutto ciò che c'è Ma non ce n'è, non è così E vengono solo persone a chiedere, ad accendere Qual è la strada migliore per un posto dove Soli con più gente da cui voglio scappare ma ti chiamo dopo e dopo non ti chiamerò va tutto bene però anche no, non abbiamo niente da dire va tutto bene però anche no, rispondimi come ti pare Come la polvere, parlando male della società e ci diamo corda cordialmente parliamoci e ci impicchiamo i nostri come va, come va? Ah, non vedi che io come te, non so cosa dire se so. Solo.
0: Radio Cooperativa Che meraviglia viaggiare tra le voci di tutti questi ragazzi tra i loro sogni, nel loro mondo della musica quanti racconti ultimo brano in programma e qui andiamo veramente su qualcosa di speciale andiamo in compagnia della band siciliana I Beati Paoli formata da Alessandro Mancuso, voce chitarra e Buzucchi, Anita Vitale, voce fisarmonica e piano, Giulio Barocchieri alle chitarre, Antonio Puzzu ai fiati, Mariano Tarsilla al basso ed Emanuele Rinella alla batteria. Questi ragazzi nel 2005 hanno collaborato con Lucio Dalla. Nel 2006 hanno inciso assieme a lui due suoi brani e successivamente riarrangiati dal gruppo. Quei brani sono rimasti in un hard disc per 16 anni e in occasione del decennale della morte del grande cantautore bolognese viene pubblicato la prima di queste due canzoni. Siciliano, i Beati Paoli e Lucio Dalla
8: A me scende la collina Mi lavo i piedi E domenica mattina Il sole picchia in testa Come un assassino La piazza è in festa E la festa del padrone oh, oh, oh. Il mare scuote il letto E un colare intorno al collo Satelliti nell'aria Caduti tutti intorno e tra un rosario e un lutto cittadino Mi siedo e aspetto di parlare con qualcuno Sono
4: siciliano
8: La prua della barca taglia in due il mare, ma il mare si riunisce e rimane sempre uguale. E tra un greco, un normanno, un bizantino, io sono rimasto comunque siciliano. Carmelo è biondo e ha in bocca un orecchino, e in bocca un orecchino. si sente già un europeo. Tra le case ancora da finire, da finire. Noi continuiamo, continuiamo a fare amore. Sono siciliano. Guardo fuori l'oblamo, c'è una luna d'argento. l'aroplano si scuote nel vento. Io lo so. Che tra un po' atterrerò e qualcuno mi attende. E mi sorriderà. Carmelo dorme ai piedi del vulcano. E il vento che aveva tra i capelli, adesso luci dalle stelle, negli occhi ha un sogno metropolitano. È un vulcano, piano piano che si accende. Sono siciliano
0: Sette note e termina qui. Noi ci ritroviamo la prossima settimana. Radio Cooperativa Padova, Gil Facchinelli e la musica indipendente italiana. Un abbraccio a tutti. Radio Cooperativa.